0: Salut și bine v-am găsit! Mă numesc Georgiana și astăzi la
1: podcastul Tu și Banii. O să discutăm despre mentalitatea banilor și de ce îi abordăm așa cum îi abordăm. Sunt aici alături de mine Diana. Bună, Georgiana! Andrei!
2: Bună, Georgiana! Și
1: Monica! Hello! Și sper să continuăm să adăugăm și la discuția de data trecută. Eu zic că am vrut să încep chestia asta pentru că nu suntem psihologi, așa că mă rog, ascultați-ne, dar nu e sfat așa profesionist, ca să zic așa. Dar am vrut să analizăm de ce, bă, de ce abordăm noi banii cum îi abordăm, nu? Și cred că foarte mult începe de cum am crescut, cum am trecut noi prin viață și oarecum din copilărie cred că pornește chestia asta și ce am învățat de la părinții noștri. Cum ziceam într-o conversație anterioară, ei fac parte într-o generație mai veche, ca să zicem așa, nu unde au trăit, crescut și marea parte, a, 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 când au fost ei adulți, a fost în comunism și noi suntem oarecare a, generația asta de tranziție. A, și așa că Andrei aș vrea să încep cu tine și apoi poate Diana și Monica. Credeți că această plasare în timp și în spațiu, ca să zic așa, ne-a influențat modul de gândire și abordare a banilor foarte mult?
2: Da, după cum ai spus și tu, ce ce vorbim noi nu are legătură cu un adevăr absolut, ci mai mai degrabă legat de experiențele noastre personale. Și fiecare dintre noi are o experiență diferită. Bineînțeles că plasarea în timp e foarte importantă pentru că obiectivele personale depind foarte mult de ceea ce se întâmplă astăzi sau ce se va întâmpla în viitor. Și în funcție de asta poți alege Felul cum vrei să planifici cu banii tăi, ce de ce bani ai nevoie, aici mă refer la zona de credit, uh-huh. și cum vrei să planifici pentru viitor, și aici mă refer la zona de economisire și planificare pentru pensie sau planificare pentru o cheltuială anume din viitor.
1: Da, și cred că asta sunt subiecte pe care o să le abordăm în episodul următor. Știu că am vorbit cu niște prieteni când le spuneam de, de proiectul ăsta și erau foarte interesant să bugeteze, să, cum pot să investească și așa mai departe.
3: Monica, tu ce crezi? Cred că suntem înconjurați de foarte multe ironii, începând cu faptul că nu avem propriu zis o educație financiară, cel puțin un sistem de învățământ formal, continuând cu faptul că asociem foarte mult banii cu o parte emoțională a modul în care îi gestionăm, deși exact asta este ironia, pentru că, probabil, ideal ar fi să fim complet raționali și să nu avem niciun fel de stimul emoțional care să aibă legătură cu relația cu părinții sau cu copilăria. Și noi uh, tindem să o să vedem o difotomie foarte mare între pasiuni și bani, adică să ne gândim uh, probabil și în funcție de ce ni s-a zis în copilărie că ori poți să-ți urmezi pasiunea, ori poți să ai bani, ori, din potrivă, să vedem... Uh, o relație strânsă între ceea ce muncești și rezultatele financiare pe care le ai, și s-a ajuns să te întrebi cât de mult înseamnă sau este valoroasă munca ta, chiar dacă, de fapt, rezultatele financiare nu sunt um, o evaluare direct proporțională cu ceea ce faci și poate pur și simplu nu ești suficient de nepromovat sau nu ești în domeniu sau contextul potrivit. Și cred că, în permanență, avem o colecție de contraste și lucruri care nu se potrivesc neapărat în mintea noastră. Da, da, dar
1: adică eu cred cel puțin partea asta cum abordăm noi banii și așa, foarte mult până ajungi tu să înveți și să te în înveți de chestii, foarte multe lucruri le moștenești de la altări, că vrei, că nu vrei, nu. Și partea care mi se pare cea mai interesantă este că vă, sunt persoane care profită foarte mult de generational, de generational wealth, știi? Și asta sunt chestii care au învățat de la părinților. dacă părinții tăi sunt uh, financially safe și te învață să-ți asumi riscuri, atunci și tu-ți asumi riscuri mai ușor. Dacă tu vini din o familie care este, uh, a fost săracă și așa, ai fost învățat oarecum să-ți drămuiești banii, să-ți pui acolo, la, nu te atingi de ei, o zi neagră și așa, și pe dincolo. Și, într-un fel, mi se pare că atunci când pornești într o familie poate mai săracă sau care nu, a, nu te-a învățat, n-ai avut de unde să înveți, deja pornești cu un minus. Și ceea ce vrem vreme până de... Te...
0: Mie mi se pare că generația noastră are lipsurile astea, sunt mult mai uh, vizibile. În primul rând pentru că nu am învățat educație financiară în școală. Și atunci a singura noastră bază despre bani și cum să relaționăm cu banii e legat de ceea ce am văzut la părinți sau ceea ce ne-au zis părinții despre bani față de generațiile noi, care acum încep să învețe ce înseamnă un cont bancar, ce, cum îl folosești, cum folosești cardul, au mult mai mult acces la tehnologie și văd mult mai multe, au oportunitatea să citească mult mai multe informații despre toată zona asta financiară și vedem, inclusiv, cel puțin și pe mine și pe Andrei, am avut discuții cu, să știu, studenți de facultate sau chiar de liceu, care deja încep să se investească și să-și un portofoliu foarte mic, doar ca să vadă cum funcționează și care prin ce etape trece fiecare investiție pe care o are. La momentul respectiv, noi nu știam nici măcar de portofoliu, adică am învățat lucrurile astea odată cu facultatea, odată cu primul job. Prima oară când m-am angajat în bancă știam doar cum arată unii bani, dar nu știam cum se fac transferurile, nu știam cât durează, ce presupune, știam doar că e un cost și că trebuie să merg la bancă și cineva are grijă să rezolve toate lucrurile astea.
1: Da. Dar, adică noi am fost, așa, fără disclosure, noi tați patru am fost la apsos, am absolvența SEDA da? și vorbeam uh, cu Andrei și cu diala, mi se pare, data trecută, cum de fapt, mă rog, foarte multe chestii financiare, nu le am văzut de fapt nici la facultate, ceea ce mi se pare un uimitor, dacă nu ești pasionat, cum a fost Andrei, de investiții, nu știu, una n-am fost pasionat, așa că m- foarte târziu m-am, m-am prins de chestia asta.
2: Da, a fost o activitate cumva de nișă, dar lucrurile s-au schimbat destul de mult. Acum toată lumea investește, în mare parte pentru că investiții la nivel personal sunt generate de investițiile în tehnologie și de investițiile în companii cu componentă de brand foarte puternic. Și generațiile noi trăiesc cu aceste companii și cu componenta de tehnologie și cu zona de, de branding. Și e foarte ușor să iei o decizie, pentru că încrederea e deja acolo. Da. Și e foarte simplu să, să te asociezi cu unul dintre aceste branduri și să cumperi, să zic, într-o pondere mică, o acțiune, de la Apple, o acțiune de la Apple sau un portofoliu care să cuprindă Apple, Tesla, știu și eu, și Adidas, Nike și așa mai departe.
1: Da. Diana, parcă tu zici că dacă nu știi să investești, să începi în companii pe care le folosești și care ai încredere, nu?
0: Da, încredere. adică mi se pare că asta e metoda cea mai simplă prin care că tu dacă ești un utilizator al produsului respectiv, spre exemplu un telefon Apple, de ce nu investiști și în companie? Pentru că tu deja ești fan Apple, știi că e un produs foarte bun și atunci premisele companiei pe termen lung sunt clar unele bune. Și sunt de viitor și atunci ok, avem un card Visa sau Mastercard. Hai să investim și în compania Visa sau Mastercard. Folosim Netflix. Ne place Netflix. E o aplicație care de streaming pe care o folosim aproape zilnic. Hai să investim și în acțiunea Netflix. Mai ales că sunt acum diferite aplicații de sau conturi de brokeraj gen nu știu, Toro, Interactive Brokers, inclusiv Revolut, care îți oferă posibilitatea să cumperi o fracțiune de acțiune. Propun. Acțiunea Apple e pe la 1000 de dolari. Să zicem că nu ai 1000 de dolari, ai mai puțin și vrei să cumperi doar de 50. O faci pentru o aplicație de genul ăsta și ești și tu investitor. O vezi cum crește în timp și pe parcurs, nu știu, poți să adaugi sume recurrente recurent încă 50, încă 50, în fiecare lună și o să-ți creezi un portofoliu care pe viitor te așteptat foarte mult. În primul rând, te ajută să înțelegi cum funcționează piața și care sunt mișcările pieței și, în al doilea rând, te ajută pe tine ca persoană să economisești ca să ai mai mulți bani în viitor. Da.
1: Eu așa am început cu ea, la apropo. Acolo am învățat prima oară să cumpăr o fracție, când mi-am dat să apese poate face, ai văzut și mă tot uitam și prima săptămână toți tot scădea și zic, băi, n a fost investiție, bună, dar, cum zice Andrei, asta să trebuie să le urmărești pe termen lung, nu e ceva ce să te sperii imediat. Eu citam o chestie foarte interesantă, acum câțiva ani și vreau să vă întreb cum vi se pare chestia asta și dacă se aplică oarecum la mentalitatea română, românilor despre bani. Și anume că societățile sunt bazate pe trei atitudini, nu mai despre finanțe, dar și în general și a vinovăție, rușine și frică, da? Și în societățile vestice sunt mai mult bazate pe vinovăție și chestia asta te motivează foarte mult și în deciziile pe care le facem viață și financiare și sociale. Um, astea zice, um, um, țările asiatice și așa, sunt mai mult pe chestia asta de rușine, de shame uh, și asta îi motivează pe ei și apoi să ceilalți cu frică care sunt mai mult um, mă rog, um, astea colective și așa. Cum credeți că e în România? Eu am un, apropo, am, o, am un grafic și spune cum suntem noi motivați? Ce cre... Cum credeți că suntem noi românii motivați? De rușine, de vinovăție sau de frică? În partea financiară? Ce Eu zice? cred că de frică. Da?
3: Eu aș menționa că de cele mai multe ori împărțirea asta se potrivește unul la unul și cu un, uh, faptul că cultura respectivă este colectivistă sau individualistă da. și faptul că în vest, acolo unde avem mai multă vină, de obicei cultura este individualistă, pe când în partea estică, unde avem rușine și frică, de obicei e vorba de uh, și o cultură colectivistă în care apare o zonă de frică sau de rușine să te desprinzi prea mult de ceea ce fac toți ceilalți. Da, da, și
1: așa este, adică asta de vinovăție este tipic o chestie individualistă și mai mult pe conștiința individuală, când cealaltă e bazată pe mândrie și onoare și aparențele față de de restul. România, o să, o să pun în link la descrierea episodului, o hartă interactivă în care trată toată lumea cum este și poți să și pentru femei, pentru bărbați, pentru toată lumea, dar în România este rușinea 30% motivați, vinovăție este aproape 50% și frica
3: 9%. Și eu da. cred că este greu să generalizez România pentru că nu sunt țară cu un patriotism foarte ridicat, în schimb, suntem foarte deschiși la adopta multe lucruri din vest, deși avem foarte multă moștenire genetică și culturală din est. Da. Și atunci avem o, un mix foarte interesant de toate lucrurile astea la un loc, ceea ce se vede și în lucruri mici, pe cum meniul din restaurante, la noi găsești ciorbă italienesc și chinezesc într-un singur meniu, pe când în Italia ai găsit trei feluri de paste și ei sunt fericiți cu copia lor cultură. Da. Și faptul că tindem să împrumutăm atât de multe atitudini vestice, dar le aducem pe teritoriul nostru și începem ce să, fa- să vedem ce să facem cu ele împreună cu rușinea și frica care vin moștenite, da, facem un mix foarte complicat. Da, și
1: nu știu, poate o greșesc, dar mi se pare că atitudinea asta față de bani a românilor, mi se pare că dacă e din vest, înseamnă că e bine. Deși câteodată poate nu merge neapărat la noi, cum a zis Monica, că o, la noi e o combinație foarte interesantă, că avem și trecutul dinainte cu rușinea și cu alte chestii, dar nu se pare că automat dacă vine din vest e bun și nu întotdeauna merge chestia cu piața românească.
2: E cumva natural să importăm chestii din vest, pentru că ei sunt capitaliști de peste 200 de ani și acolo tradiția de a face decizii investiționale este foarte veche și industria e dominată de super multă experiență. Noi încă nu avem acea experiență, o construim acum și e interesant și din punctul acesta de vedere, că suntem la început și putem să încet încet să să clădim o experiență nouă, dar în continuare vom prelua foarte mult din vest, pentru că ei, odată în Statele Unite, dacă ne referim la Statele Unite, ei domină sistemul financiar, și trebuie să ne uităm la la ce decizii iau ei ca să luăm și noi decizii în România. Și chestia asta nu cred că se va schimba foarte, foarte curând. Și în Europa, în în aceeași măsură, pentru că depindem și economic și comercial foarte mult de ei.
0: Da. Plus că mai e o chestie super simplă. Noi noi intrăm în jocul ăsta târziu. Și atunci de ce să inventezi roata când deja cineva o are și tu trebuie doar să o copiezi? Adică da. ei fac lucrul ăsta de foarte mult timp. Noi venim și adăugăm un pic la piața lor, dar nu, nu poți să zici că ne construim 100% un ecosistem al nostru financiar, unic da. și un nou. Noi facem parte din ecosistemul global și atunci mergem odată cu ei sau în diferite trenduri. Da.
1: Și vreau să zic că americanii fac foarte bine chestia asta. Am o anecdotă mică. mi îmi place să anecdotă mică. așa că
2: și nu da, ne, ne plac da.
1: Și uh, a venit mama să mă viziteze cu câțiva ani în locul Și ne-am dus într-o zonă a New Yorkului, și mergeam pe o stradă lungă, și în dreapta era o fermă de dovleci. Și zice, „Mamă, ce se întâmplă aici? Și zic, asta este o fermă de dovleci. De ce aș ne îndrăme? Păi plătești și îți uh, deconezi propriul dobleac, și apoi, dacă vrei, poți să iei dovleci acasă să facă pești de dovleci. Aha, aha, aha. M-a venit, aici, ce este, este o fermă de porumb. Și poți să alegi porumb și nu tot așa, de mere, de nu de nu și a doua zi din anță, de dimineață uh, de uh, jet lag și, și îmi a că vorbește cu tata Și zice, amorele, uh, americanii ăștia de toate frate. Deci au, au reușit să-i convină pe americanii ăștia să plătească, să-și culegă propriile mere, să-și facă problemă și să fie groșii de chestia asta. Toți mai aduce aminte când noi eram mici. Și zicea mama, hai să mergem să culegem mere. Și zicea: Aia, iar trebuie să culegem mere. au fost mai bun convinși că se un lucru bun. Să să da, deci, um, bine, eu zic să încheiem discuția aici, um, aș, poate mai vrem să mai continuăm și încă un episod pe mentalitatea, bani nu e ceva ce poate fi uh, dezvoltat. Vă mulțumesc super mult că sunteți aici alături de noi. Dacă ați auzit uh, zgomote în fundal, uh, asta e a se întâmplă și dacă ne-am mai aici uh, uh, este pentru că e prima oară când ne vedem față în față și au fost așa emoții foarte mari. Vă mulțumim foarte mult, dragilor, că v-ați alăturat nouă la episodul Tu și mentalitatea banilor. Și aș vrea să vă aduc aminte că uh, avem și o adresă de mail, Tu și Banii 2022, at gmail.com. Uh, Diana, Andrei, Monica, vă mulțumesc foarte mult! Și noi! noi.
0: Mulțumim, Georgiana! Mulțumim și, auzim mulțumim și ne auzim data
3: viitoare! Ne auzim data viitoare! Vă pupa!